0: Das Erste, was ich, glaube ich, im Ziel dachte, Wasser. Es war so verdammt warm. Es wäre vielleicht doch besser gewesen, wenn man es irgendwie hätte noch vorziehen können. Ja, aber ich glaube, es ging allen Athleten gleich. Und ich denke, wir haben sehr profitiert, die komplette Mannschaft, dass wir doch rechtzeitig dran waren von der Strecke her. Und meine Ski waren der absolute Hammer. Also klar hätte die Rangel Tage wäre schön gewesen, wenn sie einen Ticken früher vielleicht bei mir gewesen wären weil es ist alles brutal eng vorne. Ja, aber ich bin sehr zufrieden. Die nordische Ski-WM bei Ski-Happens. Queen Therese Johaug verteidigt ihren WM-Titel von Seefeld und gewinnt den 10-Kilometer-Einzelstart vor Frieda Karlsson und Eva Andersson. Darüber wollen wir natürlich jetzt kurz sprechen, bevor ihr das Interview mit Thomas Müller anhören könnt. Mein Name ist Corinna Horn und mir zugeschaltet ist natürlich Moritz Badschneider. Hallo, hallo. Ja, Moritz, was sagst du? Therese Johauk hat heute mal wieder irgendwie in ihrer eigenen Liga gespielt, oder?
1: Ja, aber absolut. Also wirklich absolut. Also, es ist ja das identische Podium zum Skiathlon. Ja. Ähm, aber Therese Johauk gerade hinten raus, auf die, der, die schwerste Passage heute, inklusive des Burgstalls, da hat sie aber anders Anderson nochmal 40 Sekunden reingedrückt. Ja. Und auch, also dieses Schlussbild ist halt, ist halt äh, symptomatisch auch so im Ziel aber Anderson und auch Jesse Diggins und so weiter lagen, glaube ich, mindestens drei, vier Minuten im <lacht> ja. Schnee noch. Therese Johok stützt sich einmal auf die Knie, schüttelt Hände und marschiert raus. Das, ist, das macht mir wirklich Angst.
0: Voll, sie war schon wieder komplett im Jubelmodus und die ja. anderen lagen total erschöpft am Boden. Aber ja, ich muss sagen, Frieda Karlsson war auch noch sehr lange sehr nah dran. Ich glaube, sie hatte zwischenzeitlich sowas um 10, 15 Sekunden Rückstand auf Therese. Aber wie du gerade gesagt hast, vor allem am Burgstall hat sie dann auch noch mal ordentlich kassiert.
1: Und ähm, es zeigt sich natürlich auch dadurch wieder einmal eben skandinavisches Podest, dass die außerskandinavische Konkurrenz, ja wie sagt man, schwächelt. Mm. Also ich gucke besonders äh, in Richtung äh, USA und in Richtung Russland.
0: ja Ich habe heute auch schon auf Jessie Diggins gesetzt. Also ich hatte sie ehrlich gesagt schon auf den Medaillenrennen gesehen. Ist Im
1: Badeanzug.
0: <lacht> Aber sie hat recht. Ich meine, bei 14 Grad. Ja. Aber ähm, sie war ja auch die Einzige, die Therese Juhauk dieses Jahr hat schlagen können. In Falun hat sie ja, ich glaube, um zwei oder drei Sekunden war sie auf den 10 Kilometer schneller als Therese. Aber <lacht> das war halt nichts.
1: Nee, und bei den Russinnen genauso wenig. Also Tatjana Sorina noch auf Platz 5 und dann Natalia Nepreva auf Platz 12. Und da ähm, nur ganz knapp vor Viktoria Karl. Und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Mhm. Aber dass sie ja sagt, sie will in jedem Wettkampf teilnehmen und man sie auch für jeden Wettkampf aufstellt. Ähm, man darf aber nicht vergessen, Natalia Nepreva hat sich die Hand gebrochen vor nicht allzu langer Zeit. ja. Und man sieht es auch, wie die sich da abquält. Und ich muss sagen, ich finde es echt fast schon unverantwortlich, wenn ich mir das angucke. Weil es so, da wird halt an Folgeschäden, so wird halt da gar nicht gedacht.
0: Ja, voll. Vor allem, ich habe gehört, sie hat wohl auch die letzten vier Wochen nur mit einem Stock trainiert. Macht ja auch Sinn, ne? Ja. Aber jetzt schon wieder bei der WM in jedem, in jedem Rennen einen Einsatz zu bekommen, finde ich schon auch schon auch unverantwortlich
1: ja auf Nachfrage hat man vom russischen Verband gesagt sie hätten sonst ja niemanden <lacht> aber das ist schon also das merkt man also bei ich, ich bei so bestimmten Nationen wo auch sehr viel Nationalstolz sage ich mal am Sport hängt mhm. ähm, ist es halt dann schnell mal ein Thema also weil so also natürlich hat haben die haben die andere Läuferinnen
0: ja so. ich meine du hast dann, es gesehen also, heute Tatjana Sorina die äh, als beste Russin fünfte wird
1: ja ähm, so, aber man, man, man stellt sie dann halt nicht auf, wenn man sagt, so, okay, gut, so. Und wenn die ein Podest holt, so, dann ist die, die Storytelling noch besser. Und, ja, ich finde, muss sagen, ich finde es, äh, aus außenstehender Perspektive höchst unverantwortlich, was man da macht. Das Ganze führt aber zu einer recht interessanten, ähm, Situation. Für die deutschen Damen möchte ich jetzt mal eine These in den Raum werfen. <lacht> die deutschen Damen jetzt noch ganz kurz, gerade eben Victoria Karl beste Deutsche auf Platz 14, Pia Fink, 20. Und dann hatten wir weiter hinten noch Lisa Lohmann auf Rang 39 und Antonia Fräbel auf Platz, oh, sorry, auf Platz 46. Aber dadurch, dass jetzt, wenn es in Richtung Staffel geht, dann über Schweden, Norwegen brauchen wir nicht diskutieren. Wir ich würde sogar leichte Vorteile auf Seiten Schweden äh, sehen tatsächlich, mhm. weil äh, das, das, das hat man heute auch wieder gesehen, das, äh, wie sagt man, Kräfteverhältnis zwischen Therese Johok und ihren Teamkolleginnen ist auch sehr ungleich. Also das ist, das ist nicht die ganze Mannschaft auf diesem Level, bei nicht. Also Schweden, Norwegen haben wir vorne gesetzt, aber die USA, die heute auch alle eigentlich immer mehr verloren haben übers Rennen, da war halt vielleicht auch das Material mit Schuld möglicherweise, aber trotzdem die USA lassen nach und die Russinnen sowieso. Und was machen wir da mit dem dritten Platz? Hm. Und dann fällt mir noch Finnland ein, die alten Finninnen. <lacht> und vielleicht, Jochen Behle hat so gesagt, vielleicht ergibt sich dadurch jetzt tatsächlich, es klingt komisch, die größte Medaillenschance für Deutschland in der Staffel für die Damen. Was glaubst du?
0: Es wäre schon extrem cool, wenn das klappen würde. Also ich meine... So viel Pech, wie die Deutschen bisher bei der WM hatten, da muss doch jetzt mal noch irgendwie ein gutes Ende kommen, oder?
1: Ja, ich, man kann es man kann <lacht> sich nur wünschen. Ja. Man kann es sich nur wünschen und äh, und hoffen, dass nichts schief geht. Aber ich könnte es mir schon auch vorstellen, also mit der richtigen Aufstellung.
0: Was meinst du, wenn stellen sie auf? Ich meine, Laura Gimmler und äh, Katharina Hennig sind ja eigentlich schon gesetzt so ungefähr.
1: Ja, dann, äh, ich glaube, nach dem, was sie bisher gezeigt haben bei der WM, Victoria Karl,
0: mhm. ähm,
1: wird schon auch dabei sein. Und der vierte Platz?
0: Sophie Krehl oder Pia Fink wahrscheinlich.
1: Ja, und ich würde, ich hätte jetzt fast vermutet, Pia Fink wahrscheinlich. Mm. Wäre wär jetzt mal mein Guess. also Als Oberstdorf würde ich mich natürlich auch freuen, wenn Sophie Krehl mitläuft. Aber ja, würde ich jetzt mal schätzen. Hennig, Gimler, äh, Fink und äh, Karl. Was sagst du?
0: Ja, ich sehe es genauso wie du. Genauso würde okay. ich auch setzen.
1: Dann sind wir sehr gespannt auf die, auf die, auf die Sta Staffel, die. Boah, jetzt bin ich schon wieder durcheinander. Die Staffel ist. Freitag? Freitag. Ich schaue gerade noch mal. Nee, Donnerstag. Donnerstag ist die Damenstaffel. Freitag ist die Herrenstaffel dann schon. Ah, okay. Wir, ähm, Coco, weil ich weiß nicht, hast du noch so viel gezogen, analysiert aus diesem Wettbewerb heraus, über das hinaus, was wir schon besprochen haben?
0: Nee, gar nicht.
1: Weil sonst äh, würde ich sagen. Gehen wir über zum Interview.
0: Und das hast du geführt. Wir haben ja schon gesagt in unserer letzten Folge, dass ähm, du eben mit Thomas Müller gesprochen hast. Er war ja eben nicht nur der Goldmedaillengewinner von 1987, sondern auch Finzies, ähm, ja langjähriger Heimtrainer, würde ich mal sagen. Und ähm, heute dachten wir uns, spielen wir mal das Interview in voller Länge.
1: So, guten Morgen Thomas. Morgen, Moritz. Magst du dich einmal der Vollständigkeit halber vielleicht mit vollem Namen und deiner aktuellen <lacht> Jobbeschreibung vorstellen?
2: Ja, ich bin Thomas Müller, 59 Jahre alt. Bin in Oberstdorf tätig. Bin verheiratet, eine Tochter, die wird jetzt zwölf. Bin Landesverbandstrainer für die nordische Kombination und leitender Stützpunkttrainer für die nordische Kombination in Oberstdorf. Ja, das ist mein Beruf im Nachwuchsleistungssport.
1: Und wir sprechen... Vor allem, also, wir sprechen offensichtlich, weil seit gestern die, Welt, die Nordische Weltmeisterschaft in Oberstdorf läuft. Und fangen vielleicht an mit ähm, der ersten Weltmeisterschaft in Oberstdorf, die dir sicher äh, noch gut in Erinnerung ist. Lief ja nicht ganz so schlecht. Und ich wollte dich mal fragen, was, was ist dir denn von der, von der WM 87 bis
2: heute geblieben? Ja, die Erinnerungen sind mir halt bis heute geblieben, ähm, dass ich oft darauf angesprochen werde. Das ist nicht immer, ja, macht es so Spaß, wenn man immer noch auf die Vergangenheit angesprochen wird. Ähm, ja, aber das war eine natürlich äh, einmalige Erfahrung, zu Hause eine Weltmeisterschaft zu haben, damals mit äh, Hunderttausenden von Zuschauern insgesamt. Ja, äh, im Einzel lief es nicht so gut, wie du es vorhin angesprochen hast. Ich meine, da habe ich mir mehr ausgerechnet gehabt, da war ich am Ende, glaube ich, Neunter. Ich hätte schon gerne eine Medaille gewonnen, eine Einzelmedaille. Aber es hat da viele Gründe gegeben, warum es nicht klappt. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt darauf eingehen. Umso schöner war es dann äh, beim, beim Mannschaftswettkampf. Du musst wissen, damals war die nordische Kombination nicht an einem Tag, sondern an zwei Tagen. Und wir haben nach dem Springen äh, mit glaube ich, knapp zwei Minuten Vorsprung vor den Norwegern geführt. Und so kam es dann dazu, dass am Folgetag, als der Lauf dann stattfand, äh, 40.000 Zuschauer im Langlaufstadion waren. Das war damals noch hinten an der Skiflugschanze. Da hat man das Loch, das war noch nicht so tief, der Auslauf, hat man mit Schnee aufgefüllt und da war Start- und Zielgelände und rundrum standen 40.000 Zuschauer. Mein damaliger Trainer hat mich als Schlussläufer nominiert. Der Hermann Weinbuch lief Start und zwischendrin der Hans-Peter Pohl, der bei Eurosport noch der Experte ist. Und ja, ich erinnere mich noch, wie die anderen beiden vor mir ihr Ding gut gemacht haben, also ihren Lauf sicher ins Ziel brachten und oder auf dem Weg waren, der Hans-Peter, der hat er dann an mich übergeben. Ich saß noch in der Umkleidekabine nach dem Warmlaufen und habe mich gesammelt und da ist diese Spannung eben entstanden zwischen, es könnte ja schief gehen oder die Vorfreude eben auf den bevorstehenden Sieg, der relativ sicher war eigentlich, aber... Es kann ja immer was schief gehen oder man kann einen Blackout haben oder irgendwas. Und mit dieser Spannung, die eigentlich den Sport ausmacht, bin ich dann raus. 40.000 Leute haben gejubelt und jetzt bist du dran. Und ja, musst du deine zwei Runden. Damals sind wir noch zehn Kilometer gelaufen. Heute sind es ja vier mal fünf. Das sind vier in einer Mannschaft. Es wäre damals auch schon schöner gewesen, weil wir immer einen Sportler damals hatten, der zuschauen musste und der genauso gut war. Das war damals Hubert Schwarz, der war das Jahr davor also zwei Jahre davor bei der WM in Seefeld dabei und ein Jahr später dann auch bei den Olympischen Spielen in Calgary aber wir hätten das auch zu viert denke ich ganz gut geschafft ja gut bin dann als Erster ins Ziel gelaufen und wir sind uns in den Arm gelegen und die 40.000 haben dann ein Lied gesungen so ein Tag so wunderschön wie heute <lacht> Normalerweise läuft mir bei so einem Lied nicht, läuft nichts kalten Puckel runter, aber da war das schon sehr ergreifend. Und natürlich dann am Abend die Siegerehrung auf dem Marktplatz, als die ganzen Straßen voll mit Leuten waren, das war schon, ja, beeindruckend. Und die Party danach natürlich, die wir dann hatten im Zelt hinten nochmal in, an der Flugschanze, wo die Leute schon alle relativ gebäckert hatten und getobt haben, als wir dann auf die Bühne gegangen sind und dann auch noch ein paar Ständchen gespielt haben, mein Bruder auf der Gitarre und ich weiß nicht, wer alles da dabei war. Das war klasse.
1: Ja, da, nimmst du schon, da, 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 da nimmst du schon ganz viel mit, da wollte ich dich nämlich auch noch fragen, wie wie, wie das die wie das stimmungsmäßig für dich als Athlet war und ähm, und die Partys außenrum, weil als jemand, der diese WM gar nicht miterleben hat können, das ist so das Einzige, was man immer wieder hört, mhm. quietschgelbe Anoraks, der Mannschaftssieger, der Kombinierer und äh, irgendwie eine Woche lang Mega Party.
2: Ja, damals ist es mit dieser WM-Bar eben ins Leben gerufen worden, die, ja, die es ja heute noch gibt, die aber nicht mehr das, meiner Meinung nach nicht mehr das ist, was es mal war, wie so viele Dinge im Leben. Ähm, ja, das war einfach klasse. Wir haben, das ist natürlich schade, dass das jetzt nicht geht, aber wir konnten überall hingehen. Haben wir natürlich nicht gemacht. Also wir waren schon ziemlich fokussiert auf unser Rennen. Wir waren damals Profis, genau wie die heute. Ähm, und aber danach haben wir es dann auch mal entsprechend krachen lassen. Also nach der Phase eiserner Disziplin kam dann auch die Phase, es einfach mal laufen lassen. Obwohl dann auch eine Woche später schon wieder ein Weltcup anstand. Äh, in lati wo wir die Plätze 1 bis 4 belegt hatten. Also unsere Form kam damals eine Woche zu spät, kann man sagen.
1: Und ja. ähm, schauen wir mal ein zweiter, nämlich dann die nächste Weltmeisterschaft in Oberstdorf 2005, die du ja dann aus einer ganz anderen Perspektive erleben durftest. Du warst schon Stützpunkttrainer in Oberstdorf. Mhm. Ähm, und bevor wir, bevor wir darauf kommen und mehr auf deine Rolle als, als, als Trainer, ähm, wo wir das, wo du das gerade so schön beschrieben hast, die mit, mit, mit vielen sprachlichen Bildern, die WM M87. Was waren für dich dann die größten Unterschiede 25 also das, dieses Gesamtkonstrukt
2: quasi gesehen hast? Ja, die WM 2005 war schon deutlich professioneller organisiert. Es waren andere Ansprüche auch von Seiten der FIS an die Wettkampfstrecken und so weiter gestellt worden. Es wurde eine zweite Brücke gebaut hinten im Langlaufstadion. Die Schanzen waren umgebaut, die Großschanze und die Kleinschanze. Wenn man die Bilder sieht, damals waren noch keine Banden, soweit ich mich erinnere. Wir sind aus den Luken noch rausgefahren und jetzt gab es eben... Oben Einstiegsbalken, die neue Schanze, eben die Großschanze, war neu errichtet worden. Anlauf nicht mehr so steil. Also die Sportstätten waren komplett äh, renoviert. Auch im Laufstadion die Strecken. Und das Laufstadion wurde eben verlegt, da wo es jetzt heute auch ist. Ähm, ein klasse Ort, wenn man dann oben steht, so am Egelhügel oder weiter oben und runterschaut in das Stadion. Und die Zuschauer sind da. Oder auch, wie es jetzt aufgebaut ist, auch ohne Zuschauer. Das ist einfach eine grandiose, grandiose Ansicht die man da hat und wie das da unten in der Ebene drin liegt und die Hügel außen rum, die Streckenführung ist schon klasse und das äh, haben sie jetzt damals schon äh, war schon was ganz anderes wie 87.
1: Und ähm, du hast mir im, 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 im Vorgespräch schon gesagt, es war auch nicht nur schön für dich, die WM 2005 in deiner Rolle als Stützpunkt Stützpunkttrainer in Oberstdorf. Warum denn?
2: Ja, klar, ähm auch 2004 und so, es gab viele Umbaumaßnahmen, wir mussten viel weg. Und auch im Vorfeld der Weltmeisterschaft war das OK natürlich schon ziemlich unter Druck. Und ich als Stützpunkttrainer damals die Gruppe Jahrgang 93 bis 91, da war unter, unter anderem der Johannes Ritscher eben drin und auch Karle Geiger und ein paar Springer waren in der Gruppe auch drin. Und ich war natürlich darauf angewiesen, dass wir daheim auch trainieren konnten. 2004 sind wir sehr viel rumgefahren. Group Holding hat eine super Anlage gehabt damals, auch Möglichkeiten zum übernachten und so weiter. Also günstige Möglichkeiten meine ich damit. Und ja, das war, ein Zu das war eigentlich äh, ein Glückstreffer, dass wir viel fahren mussten. Das hat das Team zusammengeschweißt. Das sind alles gute Freunde geworden. Ähm, auch neben dem Sport, was auch ganz wichtig ist. Und Es hat eine unheimliche Dynamik in der Gruppe gegeben. Aber dann das Jahr später, vor der WM, wollte ich halt auch hier trainieren und das, die Möglichkeiten waren ja da, nur hat man mich da eben zu der Zeit wenig unterstützt und ich habe dann selber immer ähm, ja so kommuniziert, indem ich einfach hingegangen bin und schon mal das präpariert habe, was ich selber machen konnte und habe dann gesagt, so, wie schaut es aus mit dem Anlauf oder die Chance wäre eigentlich so weit fertig, wenn das müsst ihr eure Arbeit machen, so ungefähr. Und das ist halt oft nicht so gut angekommen und ähm, ja, es lief halt nicht ganz so rund. Das ist immer so das Thema Großveranstaltungen und Nachwuchsleistungssport, Trainingsbedingungen nebenher noch am Laufen halten. Wie gut gelingt es? Das, das ist immer so ein bisschen hin und her und Gratwanderung. Die Trainer stellen Ansprüche und sie haben Ansprüche an die Veranstaltung, die sie erfüllen müssen. Und ja, ich jeder versucht halt für seinen Bereich dann oder für seine Leute das Beste rauszuholen und wir versuchen halt eben für unsere Nachwuchsleute die Bedingungen so zu bekommen, wie wir es brauchen. Wie ist das dieses Mal? Dieses Mal es, es lief eigentlich alles so weit gut. Wir mussten halt irgendwann raus aus den Stadien, auch schon eine Woche vorher. Das war klar, das haben wir gewusst, das wurde kommuniziert und wir kriegen auch Ausweichmöglichkeiten. Wir haben ja die Möglichkeit, im romos laufen zu gehen und springen müssen wir halt jetzt wieder ein bisschen fahren. Wir waren erst gestern wieder im Montafon, in Chaguns. Da ging allerdings auch nur noch die kleine Chance, weil die Witterung jetzt eben so mild ist und der Schnee schmilzt überall, nicht nur bei uns hier. Ja, das ist halt dann immer... Die Umstände, mit denen man dann eben leben muss, aber das ist dann schon Jammern auf hohem Niveau. Dazu noch
1: anschließend ähm, für deine ehemaligen, für die oberstdörfer Athleten, Was, was glaubst du, was kann, was kann passieren bei dieser WM?
2: Ja, kann alles passieren. Das ist immer so eine Sache. Ich habe auch mal in Kölge haben sie mich gefragt am Springen, was kann passieren? Ja von Platz 6 bis Platz 1 ist alles drin. Und dann haben sie gleich geschrieben, der Müller redet von Gold. <lacht> ich meine, es kann alles passieren. Es ist, man weiß ja die Weltcup-Ergebnisse. Da Finzenz hat schon mehrfach Weltcupsiege, auch als der Rieber dabei war. Also es ist alles drin. Und weil so eine Weltmeisterschaft natürlich auch bewegt, das ist ein ganz anderer Wettkampf. Ein Sportler kann mit dem Druck äh, umgehen. Das macht ein Weltklasse-Sportler eben auch aus dass er aus dem Druck dann die Energie mitnimmt und dann eben über sich hinauswächst. Und andere sind wie gelähmt. Das kann alles passieren. Also ich hoffe, dass der Vincent die Ruhe bewahrt, dass er cool bleibt, wie er sonst auch ist und seine ähm, Technik im Sprung rüberbringt. Dann werden es auch gute Sprünge werden. Und beim Johannes hoffe ich auch, dass er mit dem Selbstvertrauen von 2017 von Lati an Start geht. Da hat man das auch in der Körpersprache gesehen. Das war da ein gutes Beispiel. Ich hoffe, dass er mit diesem Gefühl rangeht und dann wird auch er gute Sprünge runterzaubern und laufen. Das ist dann Tagesform. Das Skimaterial muss stimmen. Und drauf haben sie es auf jeden Fall.
1: Was mich noch interessieren würde, jetzt in deiner Arbeit mit Nachwuchsathleten, das Beispiel Vincent, soweit ich weiß, war der bei dir, bis er 17, 18 war. Ähm, beschäftigt man sich als Coach im Nachwuchsbereich, ähm, gerade in deinem Fall, ist vielleicht auch mit deinen Erfolgen, aber vor allem mit dem, mit dem, mit dem Thema, solche großen Ereignisse, als vielleicht ganz langfristige Ziele? Ja, äh,
2: das ist so ein Thema. Ja. Äh, langfristiger Leistungsaufbau. Training, das versuche ich denn immer wieder zu vermitteln, dass die ganzen Schülerwettkämpfe, die Jugendwettkämpfe wie deutschland Pokal, Alpen-Cup, sicher müssen wir schauen, dass wir dorthin gut sind und dass sie sich in irgendwelche Lehrgangsgruppen, Kader hineinqualifizieren. Aber du trainierst auch immer fürs nächste Jahr oder für die nächsten Jahre, was später kommt. Und da lege ich schon großen Wert drauf und versuche ihn das zu vermitteln dass wir da nicht unbedingt so Höhepunkte ansteuern im Jahr, sondern einfach auch schauen, dass wir viel trainieren, dass wir später die Grundlagen haben, um wirklich dann mal da Spitzenleistungen zu bringen und auch das Trainingspensum, was oben verlangt wird, auch zu packen. Weil das geht ja nicht vorher heute auf morgen, dass man dann so viel trainiert. Und das muss schon langfristig aufgebaut werden.
1: Und wie ist, das, wie ist es mit den, mit den, mit den Athleten, die du, die du aktuell betreust? Ist das ja jetzt, wo WM ist und man das ja auch mhm. merkt und eben auch ausweichen muss? Oder ist das so jetzt abseits von, von langfristigem Training und so weiter ähm, ein Thema, dass sie dich fragen, hey, wie, wie ist es eigentlich, bei der WM dabei zu sein, Weltmeister zu sein etc.?
2: Na, also solche Fragen kommen von denen nicht. Die sind viel zu jung, sind <lacht> zu weit weg. Die wissen gar nicht mehr, was damals war und aus Geschichten und so. Aber die kamen auch von den anderen früher auch nicht diese Fragen. Okay. Ja, weniger.
1: Okay. Und ähm, ja, bleibe noch kurz bei Vincent. Ich muss, ich muss es fragen. Aber ähm, jetzt, jetzt bei ihm zum Beispiel gibt es so einen gewissen Punkt in der Ausbildung bei dir, an dem du sagst, okay, ähm, ich sehe hier das Potenzial, dass
2: das eine richtige Granate wird? Ja, grundsätzlich. Ich ziehe meine Motivation daraus, dass ich die Kinder sehe, wenn ich sie bekomme oder so und dann sehe ich ja, was die so können, was sie nicht können, wo es fehlt und dann baue ich in mir so eine Vision auf, wo es mit dem hingehen könnte. Ähm, versuche es dann auch dem äh, so zu kommunizieren, wie man sagt, also mitzuteilen. Äh, zwar nicht alles, was ich so im Kopf habe, was ich mir vorstelle, sondern schon ihm klar macht, was er für Potenziale hat, aber kommt mein Aber. Du musst halt entsprechend trainieren. Wir müssen halt entsprechend entsprechende Bereiche ausbilden und da auch selbstständig, fleißig sein, weil Spitzenathleten werden nur sich entwickeln, wenn sie auch was, wenn sie arbeiten an sich und trainieren. Und ja, ich, das ist für mich immer eine Herausforderung zu sehen, der ist noch weit weg und wie weit kann er sich entwickeln und was geht? Du weißt nie, was dann wirklich geht, weil äh, immer eben persönliche Sachen, äh, mentale Geschichten eine wahnsinnige Rolle spielt. Das Umfeld, Freunde und so weiter und Verletzungen. Ich meine, beim Finzens hat man auch gesehen, was er drauf hat, aber er hat es als Jugendlicher so fast nie so richtig umgesetzt. Und ich musste schon in den Hintern treten, dass er im entscheidenden Wettkampf dann mal im Springen das abruft, was er kann und dann im Lauf oder e eh Und Bestzeitlauf und das, der eine Wettkampf war sozusagen das Signal für den C-Kader-Trainer, den will er im Team haben und dann ist was passiert bei ihm, als hätte er einen Schalter umgelegt und war innerhalb von einem Jahr dann fast schon in der A-Mannschaft, also weil er hier aufgefallen ist beim Sommer -Grand Prix mit dem zehnten Platz als junger Sportler und dann ging es dahin, dann war er weg, dann hatte ich ihn auf einmal nicht mehr und konnte mich dafür wieder um die Jüngeren, Julian Schmid und so weiter, vermehrt kümmern die ja auch noch unterwegs sind.
1: Was war was war deine Vision für den Fincense, als du ihn äh,
2: aufgenommen hast, quasi? Ja. Ich habe mir gedacht, der kann schon, ähm, der kann auf jeden Fall was werden, aber dass er dann gleich so schnell so weit kommt, das, das kannst du nicht vorhersehen. Oder? Auch beim Johannes Ritschek, das war damals, wie das gelaufen ist, auch nicht so vorherzusehen. Da ist auch noch ein... Äh, ich sage mal, glücklicher Zufall dazugekommen. Der C-Kader war in Lillehammer, äh, der B-Kader war irgendwo Richtung Russland unterwegs und ähm, in Kopio brauchten sie einen Mann, weil einer ausgefallen ist und die B-Kader-Leute waren nicht verfügbar, also hat man den C-Kader gefragt und der Johannes war gerade super in Form, dann hat man den da hingeschickt und er ist er gleich mal 13. geworden, denke ich. Und das sind einfach so Sachen, das passiert und erfolgt. <lacht> Ja, und dann läuft es einfach rein. Also diese Schritte, die braucht es auch ein bisschen Glück dabei und dann hast den Schritt gemacht und dann geht es einfach weiter.
1: Noch kurz zur Weltmeisterschaft unter den Bedingungen, unter denen sie stattfindet. Was hältst du denn von der vielbesprochenen Idee der Bonus-WM für Oberstdorf?
2: Ja, da habe ich mir noch keine großen Gedanken gemacht. Ich denke, also die FIS wird sie auf das nicht einlassen, also... So wie ich die FIS-Funktionäre jetzt immer erlebt habe, äh, ist es so Wunschdenken. Natürlich hätten es die Oberstdorfer äh, Gastronomen und die davon wirklich äh, profitieren, profitiert hätten, verdient, äh, sowas zu bekommen. Die Organisatoren wollen es offensichtlich auch. Äh, eingespieltes Team wäre natürlich nur denkbar, wenn es möglichst zeitnah passiert, ohne nochmal neuen großen Aufwand. Äh, ja, vom Baumaßnahmen, das ist undenkbar. Also es ist alles in Top-Zustand jetzt. Und ja, ich bin da hin und her gerissen. Für die Sportler und für alle wäre es klasse und für die Zuschauer. Aber ja, muss man abwarten. Ich vermute, dass die FIS sich darauf nicht einlässt.
1: Wenn du das vermutest, dann ganz zum Abschluss noch die Frage, was glaubst du denn dann kann von dieser Weltmeisterschaft bleiben für Oberstdorf?
2: Ja, ich hoffe ein paar... Medaillen oder gute Leistungen unserer Sportler und positive Eindrücke von den Sportlern eben, die den Nachwuchs wieder Wege aufzeigen können oder ich möchte diesen Sport machen, dass viele Jungs und Mädchen dann in den Verein kommen und diesen Sport ausüben wollen. Das hoffen, hoffen wir uns Trainer schon und auch, ja, ich persönlich so auch, weil ich lebe ja davon <lacht> in gewisser Weise. Und ich hoffe auch, dass, ich denke auch, dass es für den Tourismus mit den Bildern, die im Fernsehen dann sein werden, sicher eine große Werbung ist, obwohl man, ja, wenn man hier wohnt, sieht, was hier los ist, viel mehr Touristen geht fast nicht mehr, aber ich denke, es wird schon eine nachhaltige Wirkung haben in dem Bereich. Vielen Dank dir. Gerne.
0: Das war das Interview mit Thomas Müller und wir schauen noch kurz auf morgen. Morgen steht der 15 Kilometer Lauf der Langlaufferien an und die Skisprungdamen feiern auch ihre Premiere auf der Großschanze.
1: Da bin ich so gespannt drauf. Das ist wirklich für ja. mich der Wettbewerb <lacht> bei dieser WM und ähm, es wird mit Sicherheit sehr interessant. Wir werden auf jeden Fall davor danach auch nochmal von der Kata hören. Ähm, freuen wir uns drauf. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann erzählt es doch vielleicht einfach mal euren Freunden, die auch Wintersport begeistert sind <lacht> und äh, abonniert uns da, wo ihr uns hört. Lasst uns vielleicht ein Rating da und wenn ihr uns erreichen wollt, könnt ihr das unter wintersport.m945.de per E-Mail oder über Instagram, da wo wir da, wo wir auch ganz viele schöne Bilder von vor Ort haben, vom lieben Lenny. Die begrüße an der Stelle. Schaut vorbei, Instagram at Und damit, Coco genießt die Sonne noch. Du auch. Wir hören uns morgen.
0: Ciao. It